0: Estoy harto del equipo que tengo y necesito nuevos jugadores Eso y más en el episodio del día de hoy Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Sí, bienvenidos de nuevo, ahora con otro episodio de Waivers. De los episodios más solicitados, no me extraña. Ya sí. es momento de mejorar a nuestros equipos y... Ya estamos en las situaciones en las que es un poquito difícil encontrar waivers. Sí. Me encantaron los de la semana 6. Sí, es lo que te iba a decir. No, no se van a comparar con los de la semana pasada. Es que Irreales. Me, sí, están muchísimo mejor. Pero yo creo que si hay una semana en la que es muy importante agarrar waivers, es en esta. porque Por la cantidad de equipos que están en semana de bye. Ah, si nos han visto en este, va a haber muchísima más gente que nos esté viendo. Porque, a ver, ¿qué equipos no juegan esta semana? No juegan ni los Chargers, ni los Steelers, ni los Cowboys, ni los Buffalo Bills, ni los Jaguars y los Vikings. ¿No juega nadie? No. <risa> no, mira, de entrada iban tres running backs, bueno, podrás decir cuatro Elite, que es Dalvin Cook, Austin Eckler, Najee Harris y Ezequiel Elliott. Deja eso, también estamos hablando de corebacks Elite. Exacto. Estamos hablando de Josh... No, de todos lados, sí, wide receivers sí, sí, y le dieron en y la torre. así Mínimo, debes tener a un jugador que no participa en esta semana. Sí, 100%. Y bueno, si lograste ya librar la semana pasada con los waivers, que muchos de los waivers que dijimos, y lo repito, fueron muy buenos. Sí. O sea, si tú agarraste a Herbert, agarraste a Williams, o dejemos eso, Ricky Seals Jones... O sea, yo sé que no lo dijimos en el episodio de... De waivers de la semana pasada en YouTube, pero se publicó 100% ah, sí. como un sleeper que debías de agarrar en nuestro perfil de Mr. Fantasy Football de Instagram. Y de ahora espero que lo hayas ido a agarrar porque dio buenos puntos, sí. más de 15 puntos en un end que que agarraste en Agencia Libre horas antes de que empezara el partido. Sí, en el último momento. Y si tú tenías a pits, pits como fue mi caso, y que metí a Ricky Seals Jones, excelente sí, trabajo. Sí, claro. Y bueno, vámonos con los waivers Espero que ya hayan ido a ver el, el, el episodio del día de ayer de me gusta y me asusta. Son jugadores bastante importantes y si ya tienes algunos jugadores que dijimos que te asustan, pues también necesitan los waivers Sí, sí, sí. O sea, deja que no tengan juego esos equipos en esta semana. Sí. Pero bueno, dejémonos de todo. Ya saben que, por favor, suscríbanse ahorita. O sea, pónganle pausa, vayan al botón de abajo, denle suscribir, denle me gusta o si les está gustando y dejen un comentario. Vamos a intentar contestar los comentarios de YouTube. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer ese intento. Nos llegan muchas preguntas por todos lados. Pero queremos que, mínimo, si tú estás suscrito a nuestro canal de YouTube, tengas un beneficio más. Sí, que claro. es válido. Sí, sí, sí. Entonces ya tienen el beneficio de los rankings gratis de los top 30, running backs top 30, wide receivers, con análisis detallado de cada semana. Y ahora, pues que tengan un poquito de dudas resueltas. Sí. Mínimo, en el episodio del día de hoy lo intentaremos. Pero bueno, dejando eso, vámonos. Vámonos de lleno. Vámonos con los waivers de esta semana, jugadores que debes de buscar. Recordemos que estos jugadores son porque los pusimos porque están disponibles en más del 40% de las ligas. Sí. Si no están en más del 40% de las ligas, pues no vale la pena ponerlo porque difícilmente lo vas a encontrar. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si nos vamos con, pues. Empezando con los quarterbacks? Vámonos con los quarterbacks. Los quarterbacks, que aquí hay uno, y es el famosísimo Tua Tago que viene regresando. Sí, de su lesión. Que mira, aquí podemos poner muchos jugadores. Es que si nos ponemos a tocar a waivers de corebacks, vas a encontrar a muchísimos. En algunos te puedes encontrar, por ejemplo, a Trey Lance. Te puedes encontrar a Justin Fields. Te puedes encontrar a Trevor Lawrence. Pero pues bueno, esos obviamente debes ir a buscarlos. Pero nos gusta y vamos a hablar de Tuatawa o Bailoa porque tiene situaciones específicas. Y como todo, es difícil que es más difícil que te haga falta un running back o que te haga falta un wide receiver, que eso traemos muchos jugadores, sí. a que te haga falta un quarterback porque la mayoría pues les gusta tener a dos, sí precisamente Puedes tener ahí un Kirk Cousins, puedes tener ahí un Sam Darnold, puedes tener por ahí escondidos a varios buenos quarterbacks. Yo burro a uno, lo tienen sentado ahí como segundo quarterback, que la verdad me encanta, yo burro como primero. Yo tengo varias ligas, pero bueno, ¿por qué tenemos que ir por Tua Tagovailoa? Sí, Tua que se vio muy bien en contra de los Jaguars, o sea, hizo 21.3 puntos. Bastante buenos. A ver, lanzó el balón 47 veces y de los cuales completó 33 Lanzó para 329 yardas, dos touchdowns y, bueno, una intercepción. Pero igual tuvo tres acarreos para 22 yardas. Un corba que corre y nos encanta eso en Fantasy. Y muchísimo volumen por aire. O sea, está lanzando muchísimo. Yo creo que a lo mejor Itago Bailoa no va a ser una una opción de cada semana, me queda clarísimo pero la siguiente semana va en contra de los Falcons ah, sumamente buena esa semana, ah, esperemos que ya tenga más eh, armas eh, Davante Parker, todavía no sabemos cómo va a estar su estado para la próxima semana, Will Fuller todavía no juega pero bueno, tienes allí el lenguado Sí. Y con el simple hecho de tener a Jalen Waddle Pues bueno, a mí me encanta Para que pueda tener otra vez unos 10 a 12 targets De verdad, por eso Waddle estuvo en el episodio del día de ayer De me gusta sí. Que de verdad nos gusta Y si quieres saber qué dijimos de Jalen Waddle Pues va a ver el episodio sin ningún problema Para no repetirlo ahorita Sí, y pues los Falcons Que son la cuarta peor defensiva en contra de los corebacks Yo creo que Tagovailoa puede ser una opción de meterlo Bueno, esta semana La semana número 7 y pues podría decir que hasta ahí porque a mí en lo personal a futuro no me, no me convence mucho Tago Bailo con mi, mi quarterback uno Exactamente. Punto muy importante que acabas de tocar. Son waivers ahorita. Por ejemplo, todo Tago Bailo entra en los waivers que son como una semana. Podrías considerarlos como streamers sí, también. Ya sí, hemos sí. explicado que un streamer es un jugador que no es para toda la temporada. Simplemente lo metes dependiendo de la defensiva. Obviamente está en waivers. ¿Por qué? Porque muchos se quedan sin quarterbacks. Uh -huh. Entonces es una buena opción para que lo agarres de la agencia libre y que tenga un buen escenario porque Atlanta es la defensiva número 23 sí y bueno, ¿de ¿por qué no te gustan las próximas semanas con tu atago sí, a ver. Pues porque va contra de Buffalo en la semana 8 después tiene buen escenario en contra de Houston, pero después va contra de Baltimore y vaya, Baltimore cómo se ha encargado de apagar corebacks, eh, son en la 11, pero la verdad sí tienen mucho potencial luego van contra los Jets, que es la 2 que es el 2 de los Jets, está súper escondido, hay que saber analizarlo bastante bien, pero por ejemplo después se en, eh, enfrentan contra los Patriots, contra los Saints, después tienen de de semana de bye. Es un streamer. Sí. Puedes tenerlo en tu banca, pero dependiendo del partido. A mí me encantaría meterlo, por ejemplo, contra Atlanta en la 7, contra Houston en la 9, contra los Gigantes en la 13 y contra Titans en la 17. Serían los partidos donde yo metería a todo Bailoa. Entonces, es sí. un streamer. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. ¿Y eh, tenemos algún otro quarterback? No. No. Pero sí me gustaría hablar de Cam Newton. Ok. Cam Newton salió en la noticia que... Bueno, Pete Carroll dijo que está teniendo conversaciones o que hubo conversaciones con Cam Newton, porque Cam Newton es un agente libre. ¿Qué pasa con, con este Pete Carroll? Pues que se le lastimó su coreback. Sí, se sí. le lastimó Russell Wilson y se si te lastima Russell Wilson, pues metes a tu compadrito ahí a Geno Smith. Que Geno Smith Se llama Geno Smith, ¿no? sí, Smith. Sí, sí, Que sí. Geno Smith La ha regado Porque en la semana Número 5 Le interceptaron en la, en la última jugada Y con eso perdieron Ok Va Puede que haya sido Porque Tyler Lockett Ahí como que se tropezó te la valemos. Pero en esta semana que estés fombleando en contra de los Steelers y sí. que hayas dejado a la bola dentro de la 20, la verdad empieza a generar mucha desconfianza y es por eso que Pete Carroll o los Seahawks están buscando corebacks. Ojo, Cam Newton no es el único con el que han hablado. Sí, sí, sí. O sea, puede que en el momento en que salga este episodio ya lo hayan firmado. No lo sé, pero también algo que dijo Pete Carroll fue que espera que pronto regrese Russell Wilson. Russell Wilson tuvo un diagnóstico que se llama Mallet Finger. El video ya está en nuestro canal de YouTube. Pueden ir a ver eh, la explicación de la lesión que tuvo Russell Wilson y el pronóstico de semanas. Pero Pete Carroll deja la puerta abierta a que Russell Wilson pueda regresar en la semana que le toca. Que nada más faltarían dos juegos más. O sea, que los tenemos. Podría ser que lo veamos ya en tres semanas. Okay. Yo creo que no. Yo creo que serán cuatro pero bueno firmarías a Cam Newton para tres semanas que no solo serían tres semanas no porque tienes que firmarlo tienes que ver los protocolos de covid no poder jugar la primera semana se si tiene que aprender un playbook podrá jugar una o dos semanas para gastarla en él no sé entonces sí. puedes agarrarlo claro que sí me espero mucho de Cam Newton no me encantaría verlo en Seattle por supuesto porque si un staff de coacheo de quarterback sabe usar el estilo que tiene Cam Newton, pues son los Seahawks. Sí. Y qué mejor que tengamos a esas dos estrellas y que puedan retomar el Cam Newton que vimos en las panteras que las llevó a ese récord casi ganador de hace como 3, 4, 5 años, ya no me acuerdo. Sí. Pero bueno, eh, pues considera no Cam Newton, igual este algunos se empiezan a preguntar mucho de Sean eh, Watson, recordemos que la última fecha para hacer un trade es el 2 de noviembre, después del 2 de noviembre se acabaron los trades, entonces pues tú deberías considerar ya soltarlo, podrías considerar dejarlo, si de verdad necesitas agarrar un buen jugador, suéltalo, ya para qué, o sea... Es difícil que pueda regresar. Seguirán saliendo rumores. Seguramente los estaremos publicando. Pero pues es difícil. Se acercan la fecha del 2 de noviembre. Y si no lo traerían ahí. Pues ya lo jugó en toda la temporada. consideren Vámonos con la siguiente posición. Siguiente posición que son los Running Backs. Empezando con el novato. Que fue sensación la semana pasada. Khalil Herbert de los Chicago Bears. Eh, sí, me gusta Khalil Herbert. ¿Cómo, cómo, cómo lo viste en la semana eh, número siete? número 6? Khalil Herbert, que está disponible en el 50, 54% de las ligas. O sea, sigue sí, va bastante disponible. Yo no sé por qué. Hizo 21 puntos fantasy. Muy buenos. O sea, y le dieron muchísimo volumen. O sea, tocó el balón casi 22 veces. Buenísimas oportunidades. Hizo 97 yardas por tierra, 5.1 yardas por acarreo, un touchdown, dos recepciones y 15 yardas por aire. Excelente. ¿Le afectará el regreso de Williams? La pregunta mm. del millón, porque eso es lo que se van a preguntar muchos. A ver, nos gustó mucho Herbert o todos agarramos a Herbert porque COVID entró este Williams a la lista de jugadores con COVID-19. Sí. Ya va a regresar. ¿Vale la pena tener a Herbert con Williams de regreso? No, o sea, sí. sí. Es sí. decir, sí, más me preocupa, no. Ok, cero preocupación. Sí, Nos sí, gusta sí. Herbert, ¿Por qué? ¿por qué? Porque ya lo vimos, cómo se comporta con Damien Williams completamente sano. Exactamente, que... o sea, le ganó en acarreos, ¿no? En la semana número 5, sí, 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 Le ganó 18 acarreos en comparación de 16 acarreos y pues vayan a ver el episodio del día de ayer de Me Gusta, ahí está Herbert, corre fenomenal. Lo comparé con un running back elite, vayan a ver quién fue con el que lo comparé, que la verdad sí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Dynasty tiene mucho potencial Y daría un poco de miedo la próxima semana que van en contra de Tampa Bay Pero es que sí, ¿no? Es que ya no sé cómo interpretar a Tampa Bay Sí, pare parecería, que parecería que da miedo pero... Parecería, Pero ya, ya no se sabe Pero al final de cuentas Más que, o sea Pesa más, o sea, que vayan contra Tampa Bay Va en un segundo Este, ¿cómo ponerlo? En segundo lugar, en primer lugar que va que está Justin Fields sí. y Justin Fields. Todavía no sabe cómo jugar en el NFL. Sí, y cuando sí, tú eres sí. un coach y ves que tu coreback que está teniendo problemas, y que está aventando bombazos para que le intercepten nada más. O sea, parece que está atochando, pues mejor corre. Sí, te necesitas mucho apoyo del juego terrestre y eso lo ofrece Khalil Herbert. Entonces ahí se pone interesante y mínimo si no es para ahorita, para las que siguen. Ojo, regresa Montgomery. Sí. Pero va a estar interesante la distribución Porque Herbert ha hecho cosas muy buenas Sí, 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 sí Y ojo, antes de ir al siguiente Este running back Obviamente aclarar, no, no lo tenemos como ranking Recuerden que si quieren ver como tal el ranking que tenemos por posición, es decir, cuál agarraríamos primero, tienen que irse a nuestro Instagram en Mr. Fantasy Football. Las publicaciones salen el día de hoy también y están estadificados los quarterbacks, están estadificados los running backs, los wide receivers. Estos solamente son los jugadores para que tú agarres el que más te guste dependiendo de lo que necesite tu equipo. Y a mí me gusta más hacer esta dinámica. ¿Por qué? Porque te hace... Pensar en tu equipo Es como, ok, a lo mejor todo el mundo está rankeando A, qué sé yo a Demetrius Felton como el lu lugar número uno Pero mi equipo necesita un Calgary Herbert mm. Yo mejor voy por un Herbert No vayas por lo que te digan todos Ve por lo que necesita tu equipo No sí. todos tenemos los mismos equipos Entonces, por eso lo dejamos así Pero si quieres el ranking, recuerden en Mr. Fantasy Football en Instagram okay. Ahora sí, vamos al siguiente jugador Ahora sí, al siguiente jugador de los Green Bay Packers Y es AJ Dillon Ah, ¿debo tener a AJ Dillon? ¿Sí o no? Yo digo que sí. ¿Por qué? Yo digo que sí, porque a pesar de que está en la posición número 2 en el depth chart atrás de Aaron Jones, yo creo que está teniendo mucha relevancia. No creo que le vayan a dar el uso. Parecería que sí, pero no creo, no, porque simplemente no creo que sea el mismo estilo que Jamal Williams. Y a Jamal Williams lo usan igual por aire, pero a AJ Dillon lo usan más por tierra. Y eh, justamente... Bueno, me hacían una pregunta en el live stream. No pudiste estar en el live stream, pero te la voy a hacer ahorita. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Tú qué esperas de AJ Dillon a lo largo de la temporada? A ver si tenemos también mi idea. O ahorita le diré qué es lo que yo pienso. ¿Pero qué esperas? ¿Tú qué esperas de AJ Dillon por el resto de la temporada? Yo... O sea, mira. Yo no creo que tenga juegos tan explosivos como lo tuvo yo que sé. En contra de Cincinnati o incluso en contra de los Steelers. Pero... Okay. Un juego como el que tuvo esta... Bueno, la semana pasada en contra de chi de Chicago. Yo creo que es eso. Ahí yo lo veo. O sea, manteniéndose en ese promedio de... No creo que de oportunidades, pero de yardas. Y pues las yardas se traducen a puntos. Si es que no anotas. Así que yo esperaría que se quede en ese rango. Hablese de unos 7 mmm, puntos como mínimo. Y ahí manteniéndose. Y sí, claro, subiendo. Teniendo sus juegos como el de Steelers. O el de hace dos semanas. Pero hasta ahí. De acuerdo contigo, sí, igual, este, no creo que suba mucho. Recordemos, se los dije, el multimillonario Contrato que le dieron a Aaron Jones No es por nada, sí. se lo das por algo Y la distribución, luego lo, lo llegué a decir El mejor escenario para AJ Dillon Es que sea un 60-40, 60%, -40. 60 Aaron Jones 40% AJ Dillon, ese es el mejor escenario Que tiene, sí, sí, sí. la realidad yo creo que va a ser Un 70-30, que es meh, Entre comillas lo que estamos viendo Porque AJ Dillon está tomando mucha relevancia Porque te lo llegué a decir en el partido sí, sí. Porque AJ Dillon tiene una, dos jugadas explosivas En todos los juegos Vean los partidos, la próxima semana que vayan en contra de Washington, espérense a ver un acarreo de más de 20 yardas de A.J. Dillon, sin ningún problema, como lo tuvo contra Pittsburgh, tuvo un acarreo de más de 20 yardas, como lo tuvo en contra de Chicago, tuvo un acarreo de casi 20 yardas, O sea, eso es lo que te genera como cierta incertidumbre, pero no le va a quitar la chamba a Aaron Jones, ojo, vale la pena tenerlo, sí porque vale la pena tener a los running back 2 de los running backs elite. Porque si se truenan, ojo, tienen partidazos. Pregúntale a Cleo Arcelor, que este Williams tuvo un juegazo. Pregúntale a Montgomery Herbert tuvo un juegazo. Pregúntale al que se vaya a romper como Shaquan Barkley que este Devonta Booker tiene las oportunidades. No dio un juegazo porque lo dijimos, es pésimo. Está haciendo muy malo en producción de yardas. Pero pues tiene potencial de hacer un juegazo. Y si se llega a romper Aaron Jones, LJ Dillon, con lo que está demostrando ahorita, ojo porque va a alcanzar potenciales como Alexander Mattison y Dalvin Cook. Sí. Es decir, llegar más de 20 puntos. Por eso valdría la pena y por eso lo hicimos en waivers. Sí, y mira, retrocediendo un poco más en el tiempo, no sé si fueron el mismo draft, pero comparando, no sé, si en vez de AJ Dillon, los Packers hubieran drafteado a un jugador tipo, yo qué sé, de Andrew Swift, me hubiera dado más miedo. ¿Por qué? Porque Swift tiene más impacto por aire, es más sí. elusivo, más AJ Dillon es más un corredor de poder y no le quita esas oportunidades a Aaron Jones, lo cual, lo cual sí hacía sí, Jamal Williams. Sí, y justo sí se fue en el draft de, en el que se fue ah, este mira. de Andrew Swift. Se fue A.J. Dillon en el segundo round con el pick 62 general. Ah, mira, pues si hubiera sido esa situación, yo creo que sí me preocuparía un poquito más Aaron Jones. Pero pues ahorita, bueno, hablando de Aaron Jones, pues no. Me gusta más y es sumamente comparable A.J. Dillon con Derrick Henry. Sí, sí, sí. Podría en un futuro, no lo sé, quién sabe. Es, está demostrando muy buenas cosas. Sí, sí. Claro. Solo falta que le den algún día el papel de Running Back 1. No lo ha tenido en toda su historia. La temporada pasada se tronó en ciertas semanas Aaron Jones. Sí, pero recordamos que ese se iba a llamar Williams. Si se llega a tronar a Aaron Jones en un partido de esta temporada, que espero que no, pero podría sí. ser porque todos los Running Backs 1 se pierden aunque sea una semana en toda la temporada, ojo porque ella dieron un juegazo. Sí, 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 eso sí Pero bueno, es por eso que elegiríamos a AJ Dillon Si lo necesitas, agárralo Si no, pues, ¿para qué gastar un hogar en tu, en tu banca? Porque también seamos realistas Son jugadores que a lo mejor y tú tienes Es que tengo a Alvin Cámara de uno Tengo, algunos ya tengo un Alvin Cámara y una G Harris Porque en A.J. Harris alguna vez se fue también en el segundo round Y también tengo a James Robinson Y en mi banca tengo a, a Herbert y tengo a AJ Dillon Seamos realistas. ¿Hay alguna situación en la que vayas a centrar a alguno de tus tops <risa> por AJ Dillon? No. Entonces es por eso que nadie sabe bien que necesita tu equipo. Sí. Pero ya, basta de choro. ¿Qué otro jugador hay? Siguiente okay. jugador en la lista y es de los Houston Texans, Mark Ingram. Válgame Dios. Estamos hablando de los Houston Texans. ¿Es en serio que estamos recomendando a un jugador de los Houston Texans? Pues sí. ¿Por qué? <risa> pues sí, por el volumen que tiene, las oportunidades que es Estúpido dan. volumen. Y es que. Mientras más oportunidades, mayor es la probabilidad de que te dé más puntos y te meta más touchdowns. Y ojo, no te este lo estamos recomendando. Es que está interesante porque Mark Ingram es un, el running back uno, pero tiene un potencial de flex. Sí. Eso es todo lo que te va a alcanzar a dar. Sí, sí, sí. Y flex a, a, con cuidadito. Sí. Pero pues si tú tienes un jugador que tiene bye, pues Mark Ingram parece ser una buena opción. Hay gente que está metiendo a David Johnson. No entiendo. ¿Por <risa> no. qué no? En los live streams nos llegan a preguntar a veces. ¿Meto a ¿Cuándo ¿Cuándo fue una Disney. vez que me sorprendió a Philip Lindsay? No, Philip Lindsay no. Metieron a David Johnson y creo que la otra pregunta era... No sé si un Chuba Hobart o un mm. este Latavius Murray. Por ahí iba. Es como... ¿David Johnson? No, mm. o sea, era el rolling back titular la temporada pasada. Pero eso ya quedó atrás. Es que David Johnson era elite cuando estaba con Oscar. Sí, quién sabe qué le pasó. Pero bueno. bueno. ¿Por qué Mark Ingram? Sí, Mark Ingram, pues, la semana pasada hizo 10 puntos. Tuvo, a ver, aquí está lo importante. Tuvo 18 acarreos pa para 73 yardas, 4.1 yardas por acarreo. Eh, bastante buenas y lo buscaron dos veces por aire y atrapó los dos para 8 yardas. O sea, estás hablando que tocó 20 veces el balón y deja eso. Semana 6 ya lo dijiste, tocó 20 veces el balón Semana 5 en contra de Patriots tocó el balón 16 veces En la semana número 1 en contra de Houston Tocó el balón 26 veces En la semana 2 en contra de Cleveland Tocó el balón 15 veces Se ha caído en la semana 3 y la semana 4 nada más Pero bueno, si tú me dices Oye, puedes agarrar y puede, puedes meter En esta semana que tienen tus running backs by, Como un flex a Mark Ingram Que está teniendo un promedio de Bueno, que yo me esperaba unos 20 toques de balón ¿O prefieres meter a un qué sé yo, Justin Jackson, que está teniendo ocho, <risa> o un Miles Gosking, que está teniendo 5. Sí, no. Mark Ingram. Oh, pues es que sí hay que considerarlo. Sí, porque sí está teniendo muchísimo volumen. Yo pensaría que se meterían más en la pelea igual David Johnson y Philip Lindsay, pero pues no, al parecer no. <risa> no se están metiendo y dentro de tres semanas van en contra de Miami, que es la 30. En la semana 12 van en contra de los Jets. En la semana 14 en contra de Seattle, que, que me dice el juegazo que van de G. Harvey. Después sí. van contra Jaguares, después contra Chargers Después contra San Francisco, después contra Tennessee Entonces si se te llega a romper a alguien Por ahí al final de temporada Después de la semana 14 sí. Es una opción, como sí. Flex y, es un streamer. y englobando todo lo que acabas de decir Se traduce en que tiene El tercer calendario más fácil para A la tercero sí, sí, sí. No, pues es que por eso, por volumen Más tercero, pues es un jugador que pues podrá tener relevancia Para el resto de la temporada o sea, para, para todo el que resto. Sí, es sí, que no. sí o echar. sea, las semanas se, se complica un poquito. Van a contra de Arizona en la semana 7. Sí, sí, ahí sí, no sí. lo metería. Pero después, uff. Uh, solo no lo meto contra Indianapolis en la 13. De ahí en fuera. Sí. Como un flex, sin ningún problema. Sí, tiene muchísimo volumen Ingram. Así es. Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador que este... Bueno, a mí me está empezando a gustar. Que este, por ejemplo... A, como que un... ¿Cómo decirlo? Vamos a decirles que es. Para, para mí es el running back 1 que yo voy a buscar en waivers esta semana. Sí, yo sí. Yo voy por este. Sí, 100% de acuerdo. Es del Washington Football Team y es, no Antonio Gibson, J.D. McKissick. Válgame Dios, si quieren saber lo que decimos y opinamos de Antonio Gibson vayan a ver el episodio del día de ayer que hablamos específicamente de los jugadores que asustan de Antonio Gibson. Sí, sí, sí. Porque, a ver, J.D. McKissick yo creo que la probabilidad es muy alta que esté disponible en tu liga. Está en el 66% de las ligas. La semana pasada en contra de Kansas, hizo casi 20 puntos, o sea 19. Por tierra, pues no tiene mucha relevancia. Nada más 8 attempts para 45 yardas, 5.6 yardas por attempt, es muy bueno. Pero por aire, es donde está su relevancia. Donde fue muy relevante la temporada pasada también. O sea, lo buscó 10 veces. Hay Niki atrapó 8 para 65 yardas. 65 yardas. Uh -huh. ¿Qué dijimos en el episodio del día de ayer de McKissick? Bueno, ¿qué hemos dicho siempre de J.D. McKissick? <risa> es, un, es situacional. Depende de, del equipo en el que se enfrenten para ver si puede tener cierto potencial. Y lo cantamos en los rankings que les regalamos. Ahí dijimos que J.D. McKissick puede tener un buen juego y lo cumplió. Y hay dos situaciones que se combinan. Situación número uno. Uh -huh. Tienen juegos que... Parecen favorecer a Jerry McKissick en el script. ¿Contra sí. quién van las próximas cuatro semanas? Las próximas cuatro semanas van en contra de Green Bay, que es la número 10, la Denver Broncos, la número 4, luego tiene Semana de Bay, y luego contra Tampa Bay, la número 9. O sea, el número que les acabo de decir es la dificultad del equipo contra el que van. O sea, la 9 es súper difícil. Sí. Contra Denver, la cuatro es extremadamente difícil. Sí, mientras más chico el número, más difícil. Y estás hablando que Green Bay, la 10, Denver, la 4 y Tampa, la 9. Sí, la verdad, ese es un punto que favorece demasiado a McKissick y el otro. Gibson está tocado. Uh -huh. Entonces, uh, ¿qué pasó en el partido? Bueno, obviamente Antonio Gibson fombleó sí, y sí. ha tenido situaciones de la tibia. Entonces, esas situaciones de la tibia podrían hacer que... Pues le sigan dando más la bola a JD McKissick. Sí. Entonces se combina. Número uno, soy un running back que tiene muy buenas manos y puedes confiar en mí. Número... Yo no te he fombleado. <risa> Número dos... Tengo un calendario que favorece a los running backs porque la va a tener apretada Washington y va a tener drills de dos minutos donde usan a J.D. McKissick. Número 3. Antonio Gibson tiene una lesión. Mm. No es una lesión que parecería, wow, lo puede dejar fuera por mucho tiempo. ¿Podría ser que sí le quite tiempo de Washington? No lo sabemos. Estuvieron usando a Jared Patterson también. Entonces, oh. sí, o sea, yo creo que... McKissick va a empezar a tomar más relevancia si eso de la tibia le empieza a afectar muchísimo más a Gibson, de lo que ya está afectándole y pues sí se los adelantamos, prepárense porque sí se va a perder semanas a Antonio Gibson todavía no es oficial, pero es muy seguro que sí se pierda semanas y vayan por J.D. McKissick bueno, pero estás hablando de que hay ya limitado el juego para Gibson, Ah, es un hecho limitado, claro, en la próxima semana yo lo meto sin ningún problema, J.D. McKissick es un flex sin ningún, sin ningún sí. problema y un flex con upside Sí, sí, sí. desde ahorita se lo decimos, o sea, vean el potencial, si la semana pasada ese nivel o ese calibre lo traía Herbert y lo traía Darrell Williams, pues en esta lo traía mira, J.D. McKissick sí. un juego de más de 20 puntos, bueno, es difícil pero tiene ese potencial y mira, la semana pasada, nada más para remarcarlo, porque no lo podemos dejar pasar o sea, fue el jugador entre running backs, entre tight ends, entre wide receivers más buscado por aire o sea, arriba de Terry McLaurin o Uf. sea, estás hablando Que lo buscó 10 veces Jaime, fue el que más Lo buscaron? Y eso es lo que quieres Un jugador en el que puedas confiar Cuando no estás encontrando Tu wide receiver 1 Sí, sí, sí Y obviamente recordamos Que no estuvo Curtis Samuel tampoco Además Entonces, bueno Es que mejor escenario Para Jim McKissick Y a diferencia de, Por ejemplo De Khalil Herbert Pues el escenario Mejora y mejora Y mejora para McKissick Vayan por él sí. ¿Está disponible En qué porcentaje? En el 66% Uf. No, pues debe estar libre Vayan por él De verdad sí. Les va a tirar un parote y vámonos con el siguiente jugador. Siguiente running back de los New England Patriots. Y es el novato. Ramondre Stevenson. Ramondre Stevenson. Que nada más no sabemos definir quién va a ser el bueno ahí. Pero sí. pues ya lo habíamos dicho también la semana pasada. Vayan por Ramondre Stevenson. Sí, sí, sí. ¿Y esta semana qué hizo? Esta semana hizo 15 puntos fantasy. Ufa. Cinco acarreos. Bueno, ahí sí, medio malos. 23 yardas promediando 4.6 yardas por acarreo tuvo un touchdown, atrapó tres pases de los tres que le lanzó McJones para 38 yardas. Qué ojo, eh, en el en, bueno, en los análisis de la semana, pintaba todo pésimo para los Patriots. Sí. Bueno, para el backfield. Sí, sí, sí. Les dijimos que no metieran, a, a, por ejemplo, a Damien Harris. Sí, fue uno de los rotundos hits y de hecho lo pusimos en las imágenes ahí de... ¿Sabes qué? Harris, no vayan por él. No lo fue mal. Uh -huh. 17.8 puntos. Dallas suena ser una buena defensiva en contra de los running Backs y ahí sacó la mano este Demi Harris, pero recordemos que no le confían tanto, no está viendo tanta confianza porque, porque la ha perdido por la cantidad de fumbles que ha hecho y este Ramondro Stevenson podría tomar cierta relevancia y ya se está quedando con el papel oficial de Running Back 2 y es por eso que nos está gustando, ¿quién nos encantaba al inicio de la temporada? James White. Sí. James White, ¿por qué? Porque como running back 2 tenía mucho potencial por aire. Y ese porcentaje de targets que tuvo este Ramondre Stevenson lo convirtió bastante bien. O sea, que estés generando 13 yardas por recepción se me hace bastante bueno. Y que tengas, que has agarrado los 3 targets que te aventaron también se me hace bastante buenos. Y aparte lo, hicieron, lo usaron corriendo. Entonces. Sí, o sea, yo creo que parece poquito el volumen que tiene. O sea, nada más tocó 8 veces el balón, pero... Pues para un novato que apenas está avanzando, se me hace bueno, o sea, si ya demostraste que sí puedes producir y anotar, pues poco a poco a lo mejor le dan más confianza. Sí, pero ¿qué me dices? Que la próxima semana van en contra de la peor defensiva contra sí. los running backs. Sí, exacto. Entonces, bueno. Pues Yo creo que a lo mejor y se puede ser el, el escenario en el que lo puedan prueba Es como... Sí, como flex. Vamos contra los Jets. Es un rival fácil. Vamos a darte la oportunidad. Demuéstranos que puedes hacer. Y seguramente lo va a hacer. Sí. Dudo que lo haga, ya lo demostró en pretemporada. Sí, exacto. Entonces, sí, Ramón Stevenson, justamente la próxima semana entra como flex si tienes una baja importante por los bytes de esta semana. Y vámonos con el siguiente jugador. Siguiente running back, que es de los Cleveland Browns. Y es Demetric Felton. Y también ben. Ernest Johnson. Sí, Dios Sí, yo nunca pensé hablar del running back 3 y 4 en el depth chart de los Cleveland Browns. Yo no yo me... lo hubiera imaginado. Hemos hablado de running backs así de, de profundos. Khalil Herbert es un running back así de profundo, ah, güey. Es sí, un sí, jugador sí, así sí. de profundo. Sí, sí. Pero ahorita pasa con los Cleveland Browns. Pero de esto sí no me lo esperaba. Sí, no, yo tampoco. ¿Y por qué están aquí? Por la lesión de Karim Hunt. Karim Hunt se pierde de 4 a 6 semanas. Si sí, obviamente nos siguen en Instagram en nuestro perfil de Mr. Fantasy Football. Saben perfectamente. ¿Qué le pasó? Las cuatro o seis semanas que se pierde, se enteraron en el momento. ¿Y saben que Esperamos mucho de Nikchov. Sí, sí, sí. ¿Pero qué pasa con Nikchov? Pues está cuestionable. No jugó la semana pasada. Está sí. cuestionable ahorita. Eh, a ver, dijeron el staff de coacheo de los Cleveland Browns dijo, ¿saben qué? No lo vamos a meter a IR. ¿Por qué? Porque esperamos que pueda estar bien, porque jugamos el jueves. Gran problema, juegan el jueves. Sí. Entonces, si no está bien, ¿va a brincar alguno de estos dos? ¿Quién va a brincar? La pregunta del millón. ¿Va a ser Demetric Felton o va a ser Ernest Johnson? No sabemos. Sí, no sabemos. O sea, yo creo que un escenario que a lo mejor este puede ser más seguro decirlo, que es si llega a jugar Chop, yo creo que Demetric Felton va a ser el que sí puedes, va a ser el más relevante. A ver. Si nos vamos por lo que dicen los depth charts y si nos vamos por la lógica y si nos vamos por antecedentes que han tenido. Porque eh, Metric Felton ha tenido anotaciones. Creo que tuvo una anotación en la sí, semana sí, 2. Sí. Y ha tenido más acarreos. Por aire lo han buscado también. Ah, también lo han buscado por aire. Sería lo lógico que Felton fuera el siguiente running back en el depth chart. Sí, sí, sí. Más bien en el backfield. Pero de Ernest Johnson No. Pero si nos vamos a entender qué es lo que hacen los Cleveland Browns Que es jugar con un running back 1, que suele ser el de poder Que no le avientan mucho el pase Y con un running back 2, que suele tener más potencial en aire Parecería ser que Dearness Johnson Tomaría el papel De Nick Chubb Y metro Felton el de Hunt uh -huh. Entonces por cuál vas Yo me iría más por Felton Yo me iría por Dearness Johnson es que está difícil. Es difícil saberlo. O sea, en cuanto a antecedentes de, de si sí jugar chop yo por eso me por Felton. Pero si no juega chop sí es más incierto saber quién. Sí, no, no, no sabemos. Obviamente lo acaba de decir. Si no juega, si sí juega Nick Chop ¿quién va a ser? Felton. Felton, 100%. Y, y agarraría a Felton porque te va a papel que tiene Karim Hunt, que tiene mucho potencial por aire Felton. Sí. Y cuando no estás usando a tus wide receivers como deberías, pues obviamente sería él. Y también porque hay una situación en el coreback. Vicker Midfield. Sí. Lastimado. Estabas tocado del hombro. Se sabía que estaba tocado del hombro. Hay algo que se llama. Es un tear del labrum. Eh, se llama labrum glenoideo, que es una parte que recubre la cavidad en donde entra el hueso del húmero en el brazo. Eh, nada para que no tomes tanto esas cosas. Estaba lastimado. <risa> sí, sí, sí. Y se golpeó otra vez el hombrito y se lastimó. Va a jugar. No lo sabemos. Sí. Ay Dios, ¿qué pasa con Cleveland? Sí, pero de no jugar, bueno, es buenas noticias para el backfield. ¿Por qué? Porque te vas a inclinar más la terrestre. Yo esperaría que sí, pero también hay otra situación. O sea, es que muchas este, peros. Sí. Sí. ¿Contra quién van? Contra los Denver Broncos. Que son bastante buenos en contra de los running backs. Sí. La semana pasada, no sé qué fregados pasó. Pero sí. desde <risa> las primeras cinco semanas, sí, no. son muy buenos en contra de la carrera los sí, Denver Broncos. Sí, sí. Entonces, ah... Oh. La verdad, yo si tengo eh, yo no gastaría una prioridad en waivers en alguno de estos jugadores. Obviamente, si yo tengo los primeros tres, cuatro lugares, preferiría agarrar a un JD McKissie, preferiría buscar a Carter, preferiría buscar a Elijah Mitchell. alguno de los que dijimos sí, sí, o sí. alguno de los guys que vamos a decir que también son buenos. Pero si estás en los últimos, pues puede ser la apuesta por alguno de los dos. Sí. que que pues, que Chop termina lastimándose igual que Karim Hunt? Porque a ti salió si sí, yo me fui por los dos, me apañé a los dos en una liga y ahí los tengo. ¿Por qué? Porque viste que solamente jugaba Karen Hunt y que pues andaba medio tocado y te mm -hmm. salió. No, y precisamente porque no sabes, o sea, agarrar los dos porque es incierto, o sea, si hubiera, si uno que fuera más concreto que este va a ser el que va a tomar, pues ok, nada más agarras a este, pero pues como precisamente no sabes quién va a ser, pues dije, no, pues los dos. Así es, entonces, en pocas palabras, a ver, si sí juega Nick Chov, yo agarra, agarraremos a Felton. Exacto, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Si no juega Nick Chov, tú agarrarías a Felton todavía. Sí. Y yo me iría un poquito más con Dearness Johnson ¿Por qué te vas con Felton? Porque toma el papel de Karim Hunt y mm. Karim Hunt le está yendo estúpidamente bien sí, sí, Yo sí. agarraría a Johnson Porque tomaría el papel de Nick Chubb y carre... Quiere decir que tendría más Acarreos, sí, sí, entiendo sí. lo de allá Pensando en la defensiva de Denver Entiendo lo de Felton, porque va a ser difícil Que el running back que tenga más acarreos Juegue muy bien, pero qué fregados pasó La semana pasada, pues tuvieron relevancia los dos running backs, entonces No sabemos, sí, pero no. bueno, ahí está ya sí, les dijimos qué lo que situación. haríamos. Pues ustedes considérenlo. Se los dejamos. Ahí está el análisis. Eso es lo que va a suceder. Si ustedes tienen la bolita mágica y nos dicen quién es el que va a ser relevante, lo agradecemos bastante. <risa> Déjenlo en los comentarios. <risa> <risa> Vámonos a la siguiente <risa> posición. Siguiente posición. No. Todavía nos falta un jugador más. Un jugador más. Sí, todavía nos faltan dos jugadores. Ya los acabamos de decir. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se nos están pasando? ¿Por qué no jugaron la semana pasada? Sí, exacto. ¿Quién no jugó de los Jets? Michael Carter. Michael Carter, disponible en qué porcentaje? El 39 de las ligas. Debes ir por Michael Carter. Running back uno de los Jets. Sí, y va en contra de los Patriots, que yo me acuerdo que la primera vez que vimos a Michael Carter ya más suelto, más relajado, con más oportunidades, precisamente fue en contra de los Patriots. Y ahorita viene para volver a darles todo, pero sí, de local, no? Sí, exacto. Entonces Michael Carter deben ir a buscarlo No lo suelten, muchos lo liberaron oh, mm. No, me encanta, por ejemplo si tuviera que elegir Entre un Mark King y Michael Carter Me encanta Michael Carter, porque mm -hmm. sé que hay mucho potencial En generar cosas, a bien tiene a T.Y. Johnson Atrás, tiene a este Chevin Coleman Pero pues me gusta más Porque lo que hacía en college era muy bueno Sí, 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 completamente de acuerdo Entonces Michael Carter, vayan a buscarlo No lo dejen ahí este solito Van a ver que poco a poco va a ir generando Más y más y más Y vámonos a otro problema que no jugó a la televisión Temporada, la semana pasada Que es los 49ers Y es el Aya Mitchell Que mira Si en mi liga Está el Aya Mitchell Ya dije que yo pongo en mi primer lugar A jeremy McKissick sí. Pero si está disponible El Aya Mitchell Sin dudarlo Agarro el Aya Mitchell Sí está Sigue estando disponible En el 50% de las ligas No lo puedo creer Sí, no, no Un running back Uno en una ofensiva Que corre demasiado Sí, o sea Yo creo que el Aya Mitchell Sí en, Bueno contando la semana 1 Sí se ganó su papel Es poder ser el titular Eh Regresa a Jamaica Hasty. Sí. Eh, bueno, a ver, eh, vamos a aclarar un punto que creo que hay muchas dudas <ríe> cuando hicimos las noticias en, en, en nuestro perfil de Instagram. Los equipos colocan a los jugadores en IR. Colocar a los jugadores en IR significa que se pierden tres juegos. Ya no son tres semanas, son tres juegos. Y cuando ya se pasan esos, cuando ya pasan esos tres juegos, pueden designarlos para regresar designarlos para regresar todavía no significa que vayan a jugar. Designarlos para regresar significa que ya van a entrenar otra vez, pero tengo una ventana de tres semanas, 21 días, para activarlos oficialmente en el roster oficial, para la, valga la redundancia. Entonces, que nosotros pongamos que han designado a un jugador a regresar no significa que vaya a jugar. Puede que no juegue, puede que sí, puede que no. Esa situación pasó con... Ay, creo que pasó con Bateman... Que le habían designado y jugó hasta la siguiente semana... Y este después ya... Que ya deciden, sabes que ya entrenó bien... Si sí vamos a activarlo... Sale otra noticia de... Ya lo activaron oficialmente al roster oficial... Y ahora sí pueden jugar... Sí. Situación que pasó con t w. Hilton, por sí, ejemplo... Sí, sí. Lo designaron el lunes de la semana pasada... Y lo activaron... Creo que por ahí del miércoles, jueves... Y lo metieron para jugar... Y le fue bien... Entonces eso es como que estemos claros... En el momento en que está saliendo este video... Estamos haciendo este video... Ya Michael Hasty está designado a regresar DR. Pero uh -huh. también no seguro que juegue. Yo creo que va a jugar hasta la que sigue. Pero bueno, hace ruido porque ya Michael Hasty pensarían algunos que le va a quitar volumen a la Yamichele. La verdad es que no. Desde que se la hicimos Rocky Monster vimos y entendimos que este Elijah Mitchell era el running back 2, que tomaba el papel de running back 1. ¿Quién va a ser el running back 2? Yo sigo esperando que sea Trey Sermon compitiendo con Jamichael Hasty. Si tienes a Trey Sermon, ya lo hemos dicho, suéltalo. Ya no lo necesitas. Entonces, me encanta Elijah Mitchell. Sí, sí, a mí también. Eh, recordemos que, ¿por qué no le fue muy bien en la semana pasada? Porque Troy Lance corrió estúpidamente, 13 acarreos le quitó. Y tuvo 9 acarreos nada más Elijah Mitchell. Pero quitando eso, Elijah Mitchell tiene mucho potencial. Potencial. Jimmy G sigue siendo el coreback titular. Y si es el coreback titular de los 49ers, significa muchos acarreos. El sí. aquí Shanahan sí le gusta la Aya Mitchell. Entonces, la Aya Mitchell, gran, gran, gran potencial. No lo dejen suelto y no lo suelten, por amor de Dios. Uh -huh. Bueno, esos fueron todos los running backs. Sí. Ya, no nos falta ninguno. Sí, sí, sí. <ríe> Eligen al que este, pues, mal estaba sentido en su equipo. Sí. Vámonos ahora a la siguiente posición, que es la de los wide receivers. ¿Qué jugadores hay en los wide receivers? Los wide receivers empezando con el novato sensación que apenas debutó la semana pasada de los Baltimore Ravens es Rashad Bateman. ¿A ti te encanta Rashad Bateman? Que a mí me gusta Rashad Bateman porque yo lo drafté, yo lo tuve en mi equipo ahí sentadito y esperando a que... Ok, yo me esperaría que fuera, que diera más impacto todavía, pero se entiende por qué. Porque pues va regresando a una lesión, sigue siendo un novato, tiene que hacer química con Lamar Jackson. Pero a pesar de eso, hizo, hizo buenos puntos. ¿Qué hizo en la semana 6? En la semana 6 lo buscó de entrada seis veces la Mary Jackson. Uh, con Matt Jackson eso es muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Atropó 4 para 29 yardas, 7.2 yardas por recepción. ¿Y quién es el principal target de los Ravens? Sí, o sea, Mark Andrews. ¿Y cómo lo fue en comparación con Mark Andrews? Pues igualito. O sea, lo buscó las mismas veces que Mark Andrews la semana pasada. Venga regresando. Sí. Tu primer partido de la NFL, que obviamente tienes a Marquise Brown, que tenía un escenario difícil Marquise Brown, ¿eh? les dijimos que no lo iniciaran. Sí, no no lo Chargers ¿eh? Obviamente tienes que cuidar mucho a tus wide receivers Pero a que a pesar de eso Le hayas dado ese volumen Este importante a Bateman uh -huh. Hay mucho potencial ahí, eh sí, Mucho, sí, mucho sí. potencial Y este, me gusta Bateman Sí, me gusta mucho Bateman Y por eso, precisamente que dijiste O sea, que lo hayan buscado las mismas veces Que Mark Andrews Bueno, que ok, el juego difícil para Marquis Brown Pero independientemente de eso, si ya les... Si, o sea, eso demuestra que ya tienes confianza en Bateman y me gusta más por cómo está jugando la Mark Jackson también. O sea, digo de volver a dar, no creo que lo vuelva a dar, pero de volver a dar casi un juego similar al de hace dos semanas en contra de los Colts que lanzó para no sé cuántas yardas y anotó un buen de veces y que de esos números parte de ellos los tome Bateman. Sin ningún problema. Sí que yo creo que Bateman puede ser una gran opción. Sí, debes de agarrarlo. Está disponible más del 40% de las ligas sin ningún problema. Entonces, vayan por él. Porque sí. si lo trataban por algo, su primer pick de los Ravens fue por un wide receiver. Y fue por algo porque lo necesitaban. Y fue Bateman. Y sí lo van a usar. Sí, Entonces, sí, sí. sí, Bateman. Y más que el ataque de los Ravens, está recargando un poquito más al pase. Ah, no, me encanta. Uh -huh. Sí, 100% de acuerdo. Vamos al siguiente jugador que este ya quería que llegara el momento de hablar de él. Me encanta. <risa> Siguiente de los Dallas Cowboys y es Michael Gallup. Michael ¿Qué? Gallup. Yo creo que Uy. ya muchos se habían olvidado de él. Muchos los han olvidado de él. ¿Qué disponibilidad tiene? 47 Cuando estuvo drafteado en el 85, 86 de las ligas, lo soltaron mucho. Sí, 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 lo soltaron mucho. Y es que, bueno, o sea, entiendo que pues no ha hecho mucho porque pues la semana uno se lesionó, da miedo que pues, Black Jar, digo a Dalton Schultz te va bien, así también y a Mary Cooper también, pero pues Michael Gallup sigue siendo un buen receptor. Que ojo, eh, no lo vas a encontrar en muchos waivers. Este si tú eres de las personas que le gusta ver muchos waivers de diferentes analistas, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Michael Gallup regresará o ya lo dijeron del staff de los Cowboys con mayor probabilidad para la semana 8. Entonces pues Si regresas a la semana 8 Pues para que te lo cuente En la semana 7 Pero te les puedes adelantar A todos sí. Si te les puedes adelantar Y agarrar a Gallop Si necesitas Hay un wide receiver Que te pueda a rescatar Gran opción Michael Gallup Incluso A lo mejor Y todavía La próxima semana Porque tienen semana de bye Los sí, Cowboys claro Y este También Bueno, también Por eso no lo vas a encontrar <ríe> Nos mm. gusta poner su, A ver no porque tengan semana de bye no se que no los pongas en webers a mí me encanta bueno a nosotros nos encanta ponerlos en webers a diferencia de muchos porque te les puedes adelantar a los demás equipos sí. si necesitas un streamer un jugador que te necesitas meter porque se te pierde eh, un jugador importante en esta semana agarra de los otros pero si tú estás entero tú estás ok con tus wide receivers ve por galop. Sí, sí, sí. Cuando estábamos hablando de los análisis o hacíamos nuestros este mock drafts uh -huh. de la temporada había hablábamos de una situación que no, por qué nos gustaba Mike, más este CD Lamp. Uh -huh. Nos gustaba más CD Lamp porque Porque era eh, bueno, la química que tenía con Dak Prescott y porque es el wide receiver que tiene mayor relevancia en situaciones medianas de los Cowboys. Obviamente también lo usan en las largas como el pase ganador que tuvo para ganar a los Patriots. Pero esa es la situación o el rol de C.D. y por eso nos encantaba y lo poníamos arriba de Mary Cooper, que es lo que está haciendo ahorita. Pero había dos amenazas sumamente importantes, profundas en los Cowboys. Una es a Mary Cooper y la otra era Michael Gallup. Y dijimos, esos tres wide receivers nos encantan. En primer lugar, Sidney Lamb. En segundo lugar, a Mary Cooper. Y después, Michael Gallup. Se rompió. Pero ahorita que regrese, adivinen a quién le van a quitar los targets. A Dalton Schultz. Dalton Schultz. Ojo ahí. Vayan considerando tener un buen reemplazo por Michael Sch este, Schultz. Sí. Ya hablaremos de él de mañana. Y con lo que les acabo de decir, se imaginarán dónde lo pondremos. Pero ojo. Porque Gallup es un gran wide receiver. Nos gusta. Tiene mucha, mucha, mucha velocidad. Tiene muy buenas manos. Y si va a agarrar los targets de alguien... ...va a ser de Dalton Schultz. Sí. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado... ...y pues búsquenlo. ¿Por sí, qué no? Sí. Y siguiente wide receiver. Ay, ay, ay. No lo puedo creer. Que es de los Indianapolis Colts. T.Y. Hilton. T.Y. Hilton está en waivers. Que a ver, ojo. Si tú eres un seguidor de Mr. Fantasy Football... Hilton no va a estar disponible en tus ligas, sí, no. porque tú lo tienes. Sí, sí, sí. Publicamos la noticia que iba a estar. Ya iba a regresar de IR. Lo regresó en IR y va a estar disponible en este juego para que lo agarraras. Y Espero que lo hayas agarrado. Sí, sí, sí. Tiene mucho potencial. O sea, se vio es la misma, casi una situación igual a Reshot Bateman. Por qué? Porque es nuevo coreback para los dos y es establecer nueva química. Pero tanto a Bateman como Hilton se vieron muy bien en su debut con su nuevo coreback. Muy, muy bien. Sí, es un señor ya tiene 31 años. Un año sí. más que Zuckerts. Sí. Pero eso no tiene nada que ver. Este, sí, sí, sí. Tiene 31 años y a muchos les llegaría a dar miedo. Pueden darlo por muerto, la verdad. La temporada pasada sí solamente tuvo, tuvo un buen cierre. Sí, Tuvo sí, cuatro sí. partidos en los que fueron más de 15 puntos y en dos tuvo más de 20 puntos anotando. Me encantó. Y la pregunta del millón. ¿Quién va a ser el World Receiver uno de los Colts? Michael Pittman Sí, no se lo va a quitar Michael Pittman es el wide 1 Sí Ni piensen ni se alucinen Que T. Hilton le va a quitar ese papel No, Michael Pittman está ahí Es sólido No suelten a Pittman No lo cambien Tiene un gran potencial Pero hay un escenario favorable Para este Chihuahua Hilton Porque quién es el wide receiver 2 Zack Pascal y Paris... Bueno, Zack Pascal y Paris Campbell, podemos ponerlos. ¿Y qué les pasó a los dos en la semana pasada? Bueno, en esta semana. Pues se tocaron. Se tocaron, Zack Pascal se tocó y Paris Campbell tiene una lesión que muy probablemente lo deja fuera de la temporada. Sí, sí, sí. Entonces, llega T.W. el Hitton de bandeja de Plata, llega como Solid War Receiver 3, con mucho potencial de quitárselo a Zack Pascal, porque está tocado. sí. Entonces, T.Y. Hilton, no veo cómo no lo te vas a agarrar. Y sí, no, tiene muy buen escenario T.Y. Hilton. Sí, cuatro recepciones para 80 yardas, cuatro targets, los agarró todos. Me encanta T.Y. Hilton. Ojo, sí. voy como Flex por ahorita. Pero que no quita que pueda llegar a ser un streamer en una semana que lo necesites. Puede ser. Ahorita estaba, se volvió a tocar, pero no parece, parece ser que vaya a ser algo serio. T.Y. Hilton puede ser una opción. sí. Vamos con el siguiente wide receiver Siguiente wide receiver Que este es de los Chicago Bears Y es Darnell Mooney Darnell Mooney ¿Cómo le fue la semana pasada a Darnell Mooney? Darnell bueno, Mooney que Bueno, o sea, le ayudó mucho el touchdown que tuvo Sí, siendo sincero, sí le tuvo mucho potencial ahí. Ah, Justin Fields. Desde que empezó Justin Fields, se sabía que debía hacer una química con algún wide receiver. ¿Cuál nos gustaba más? Darnell Mooney. Sí. Siempre nos ha gustado más Darnell Mooney. No, o sea, a ver. Nos ha gustado más de los Chicago Bears, Allen Robinson. Pero ¿cuál nos gustaba para tener química con Justin Fields? Sin lugar a dudas, nos gustaba Darnell Mooney. Porque Justin Fields se caracterizaba en College por ser un coreback que soltaba mucho el brazo. Y Darnell Mooney es el velocista de ese equipo. Pasa algo interesante esta semana. Allen Robinson ya está corriendo de más. Y está teniendo las situaciones largas. Que eso también me encanta. Pero ya hablamos de Allen Robinson justo en el episodio del día de ayer. Sí. Entonces vayan a ver y vayan a escuchar lo que opinamos de Allen Robinson. Seguimos estando firmes en que tuviste que haberlo buscado. Y si lo tienes, aguanto en la banca. Puede haber potencial. Sí. Pero ya dejando eso, ¿cómo le fue a Darnell Mooney la semana pasada? Sí, Darnell Mooney pues, lo buscó ocho veces Justin Fields. Que ah. siguen siendo bastante buenas. O Muchas. sea... Yo creo que Allen Robinson ya lo está buscando más, pero me gusta que en el caso de Muni, tocando al caso de Muni, que sigue siendo el que más busca en el equipo. O sea, me está encanta. siendo más buscado. O sea, atrapó cinco de esos ocho para 45 yardas y bueno, claro que su touchdown. Sí, está un poquito menos disponible que, por ejemplo, Rashad Bateman, pero bueno, Muni gran opción. No lo dejes ir. Entonces. Gran opción esta semana. Sí, sí, y sí. Y para las que siguen. Sí. Porque cuando agarre las pilas y ponga pilas Justin Fields, Darren Mooney será una gran opción. Sí, tiene el volumen. Esos fueron los wide receivers que les traemos en waivers. Son poquitos, pero vaya que son efectivos. Vámonos con la última posición. Última posición que son los Titans. Los Titans hablando de Suckerts. Empezando con Suckerts. Ertz, que válgame Dios, como me gusta Zach Ertz, Por algo lo pusimos también en el episodio del día de ayer de jugadores que nos gustan. Sí, porque, ok, yo entiendo que Suckerts ya está viejo, pero pues la nueva noticia que salió que llega a los Cardinals le favorece muchísimo. Este no vamos a hablar mucho, ya lo tocamos ayer, ya dijimos todos sus pros en el episodio de ayer de Me sí, gusta y sabes. me asusta, están en primer lugar, no deben de ver mucho de ese video <risa> para sabernos sé de lo que decí, lo opinamos de Sackertz, pero es una grabación de esta semana, recuerden cómo usaron a Max Williams en dos semanas, por medio de 15 puntos, entonces Sackertz, gran escenario, un poquito complicado, pero pues el calendario también ahí hay una sorpresilla por ahí, entonces Sackertz es una gran opción. Sí, sí, sí. Siguiente, Taylor. Siguiente Tyrend, que fue una joyita la semana pasada. Gran joya. Que es el Washington Football Team. Y es Rick Seals Jones. Se pronosticó y se cumplió. Hizo más de 15 puntos. 15.8 puntos. Fantasy. Uh -huh. Está disponible en el 98% de las ligas. Sí, sí, sí. O sea, tiene muchísima disponibilidad. Contemplando que pues tuvo, o sea, seis targets se me hacen bastante buenos. Bastante buenos. Atrapó cuatro para 58 yardas. Y igual tuvo el touchdown un comportamiento más o menos similar al de Darnell Mooney, por ejemplo. Ah, dale, de acuerdo contigo. Y pues bueno, ya es un Heineken y tiene buena química con él. Nada más que Ricky C. Jones tiene un gran pero. Ese gran pero se llama Logan Thomas. Sí. Ricky C. Jones es relevante hasta que Logan Thomas regrese. Sí. sí Cuando sí. puede regresar Logan Thomas. Oh, semana 8 Semana 9 Por ahí Pero pasa algo padre En el calendario De los Washington Football Team uh -huh. ¿Qué es? Que es el, el segundo Más sencillo Para el resto de la temporada El segundo calendario Más sencillo Para los Terens Del resto de la temporada Si se vuelve a tocar Logan Thomas ah, Ricky C. Jones Es una gran opción Sí Gran, gran opción. Cuando solamente tu amenaza aérea es Terry McLaurin. entonces Ricky C. Jones es excelente. Y como que ahí se quiere meter a McKissick. A veces. Y también obviamente ya Makisic, pero pues ya lo dijimos. Exacto. Prioridad en waivers de running backs esta semana. Sí, 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 sí. el AJ Michel está disponible. Sí, sí, sí. Eh, y vámonos con el último Tyrant. Último Tyrant novato de los Pittsburgh Steelers y es Pat Freyermuth. Pat Freyermuth de los Steelers. Sí. Que no juega la primera semana. Sí, tiene semana de bye. Tienen bye. Pero si alguien se está beneficiando por la ausencia de Juju Smith Schuster, parece ser que es Fairmouth. Sí, sí, sí. ¿Cómo le fue en contra de Shadow Seahawks? En los Seahawks hizo 12.8 puntos fantasy. ¿Mm? Lo que me gusta es que no tuvo touchdown, no tuvo touchdown y lo buscó siete veces. Como dices, se está beneficiando en lo de Juju y atrapó esos siete para 58 yardas. Lo, lo buscó en situaciones cortas, en situaciones de escape, en situaciones que ya no podía encontrar una situación larga, que me sorprendió que no encontrará a Claypool. Vaya decepción. <risa> ah, sí, Ay, Claypool, Claypool, cómo me dolió. Claypool te fallo. eché muchas porras, Claypool. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. todo el escenario. Los E-Hawks son pésimos en contra de los wide receivers. No se le echó hecho tanto a Claypool. Se le ha hecho la culpa a esa hamburguesa ahí. Ben Rochisberger, que está ahí, que ya necesitan otro Chris quarterback. Burger, sí. No, de verdad, uh, no me gusta Berger. quitó todo el potencial de un juegazo Que te puede tener que Chase Claypool Pero bueno, mira, Freermouth levanta la mano Y pues ahorita que van a ver muchos buys O si estás en la situación de George Kirill Yo creo que primero debería ir a buscar A Ricky Seals Jones, pero Pat Freermouth Podría ser alguien importante Dependiendo del calendario, hay que ver la defensiva Tiene semana de buy la próxima Entonces ya hablaremos más de él en la próxima semana Así es, y bueno esos fueron los jugadores que les trajimos en los waivers de esta semana, espero que hayan encontrado y hayan escuchado alguno que les haya gustado, ya saben que si quieren conocer el ranking o cómo los estadificamos a estos jugadores, vayan a seguirnos en nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy MrFantasyFootball y ahí va a estar la imagen, el día de hoy se sube rankeado las posiciones que les acabamos de decir y por qué no, que sea la primera vez. si, si la gente pues, se pone a ver este video, si comentan que lo quieren ver y quieren que les pongamos también los waivers pero en imagen, rankeadas en, en Instagram, pongan en los comentarios y de verdad se lo cumplimos, porque si ustedes nos dicen algo, lo hacemos sí. Suscríbanse al canal de YouTube dejen un me gusta, activen la campanita si no están escuchando algún podcast, dejen sus 5 estrellas y síganos en Instagram ¿Algo más que agregar? Ya se la saben Suscríbanse y dejen su like Muchas gracias por formar parte del mejor contenido de Fantasy Football en español y nos vemos a la próxima